0: Ya no sé cuánto tiempo pasó Desde el último Recomendaciones Yo quiero pensar Que fue un mes Con eso me arreglo. También por una cuestión De que vi Muy pocas películas Este mes Para un episodio De recomendaciones He visto películas Para otros episodios Que quiero play Que tengo planeados para, para el podcast Así que nada estoy con, Estaba con miedo No Con miedo de ver Para atrás Y decir Desperdicié este mes Pero Fuerte Así que nada, es una crítica hacia mí mismo para arrancar, como para decir, rompo el hielo ya que no, no sé cómo abrir el episodio. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Todo
1: bien, todo bien por suerte.
0: Por fin ahora, se me, lo, se me dio, se me dio por fin y ahí tengo recomendaciones con Luquitas y con, y con Ala. Que ya hace rato quería que lo hagamos los tres. Más que nada porque van a ser menos películas cada uno. Quiero, quiero mantener las seis pelis. Así que van bueno, dos cada uno. Entonces tengo menos presión a la hora de elegir qué película recomendar. Así que nada. Eh, vamos a hacer de vuelta, como dije, el mismo formato. Seis películas. Vamos a hacer dos películas cada uno esta vez. Y quiero ver. Est- Estuvimos chequeando. Nos dijimos, che, ¿qué vamos a recomendar? Para saber si no nos pisamos. Si alguien nos va a recomendar la misma película que el otro. Y está muy variada la cosa. Muy variada. Así que no sé, ¿quién quiere arrancar de ustedes? Yo quiero, no sé, esperar un toque. ¿Te arrancas vos? No, pero tengo que pensar lo que quiero decir. Todavía lo estoy procesando. Ah, no tengo un guión. Ah, Ojalá, sí pero. No sé. Lucas, arranca, arranca con tu película especial. Oh, sí. Arranca con tu película Ah, ya. Yeah. ¿Con Dale. mi película
1: más, más eh, cine de arte o...? Más no, purificada. no, la,
0: la otra, la otra. La de cine arte déjamela para después que quiero, quiero escuchar.
1: Ok, bueno, una, una película que, por supuesto, eh, bueno muy poca gente conoce, no hemos hablado nunca de esta película en, en el programa. Eh, ahora me lo confirman mis, mis compañeros, colegas y amigos, pero bueno, nada. Eh, Harry Potter, el prisionero Azkaban. Un poco conocido, un poco de Lander, ¿no? ¿Qué es Eh bueno nada, quise traer esto a la mesa nuevamente, eh, Harry Potter es algo muy recurrente igual en los episodios sí perdón pero, yo, le, eh... yo, lo,
0: yo cuando me dijo dije, no boludo pero ya hablamos de Harry Potter, un <risas> episodio que no salió que no que ya lo vamos a rehacer pero viste, hablamos en, en el episodio de Cuarón pero bueno ¿sabes por qué te lo dejó pasar? porque no pudiste estar en el de Cuarón y quiero tu opinión, no, no solo de eh, toda la, la filmografía de Cuarón, pero bueno de esta película, si la puedo obtener Así tu espacio justo para hablar de la película, hacelo y lo aprecio totalmente. <ríe> eh,
1: bueno, much. nada, quise traer esta recomendación. Eh, bueno, Harry Potter, Prisión de los cabanes es una película que salió en 2004, mm-hmm. como dijo eh, Levi. Eh, el director es Alfonso Cuarón, eh, un director bastante reconocido y galardonado por muchos de sus trabajos, entre los que se destacan. Eh, No sé, Roma, eh, Gravity Children of Men eh, Nada, varias eh, pelis Muy muy copadas Y eh, bueno, quise traer esto Yo soy un gran fanático De de toda la saga eh, Tanto de los libros Como las películas Y eh, quise traer esta película Que para mí es la mejor de, De toda la saga, más que nada porque Realmente hay una visión autoral detrás de la historia que se cuenta. Yo hace poco, en, mitad, eh, como, bueno, nada, eh, en cuarentena, viendo qué actividades uno puede hacer, empecé a leer los libros, eh, y me encontré con que el primer libro y el segundo, más allá de que hay diferencias, porque siempre las habrá entre libro y película, son bastante similares. La visión de Chris Columbus está, pero eh, opacada por, por, por la historia de J.K. Rowling, y, y se mantiene mucho esa línea de pensamiento con el libro, son muy similares. Más allá de, como dije antes, hay varias diferencias. Pero eh, la verdad es que son bastante, simi- eh, son bastante similares. Y El de prisionero Azkaban es bastante, bastante diferente. Sin perder el hilo de la historia, ¿no? Pero hay muchas acciones que no están. Otras nuevas que Cuarón implementó. Digo, que, que, que no estaban. Y además de eso, yo creo que es la película que más se preocupa por... Que todas las ramas cinematográficas, el sonido, la fotografía, el montaje trabajen juntas, coexistiendo y dando sentido a la película. Hay muchos movimientos de cámara que tienen un sentido dramático, no solo técnico, no es para que nosotros veamos, sino que ciertos movimientos o ciertos encuadres nos posicionan como espectadores en una metáfora, en una simbología, tratan de explicarnos algo mediante la fotografía, que era algo que en las películas anteriores no estaba, era casi que muy lógico causal, que bueno, lo sigue siendo igual, pero eh, que nosotros, la, la fotografía no tenía ese rol que Cuarón eh, decidió que tenga y, y más allá de eso yo creo que es uno de los mejores trabajos del de equipo actoral también eh, la verdad es que eh, bueno, los chicos ya no son tan chicos y, y la verdad sacan muy buenas versiones de sí mismos eh, sin perder esa esencia ¿no? pero yo por ejemplo leía hace poco que Cuarón había tenido un gran trabajo con ellos y que lo primero que hizo cuando asumió el cargo de director antes de empezar a rodar fue pedirles a los tres que escribiesen un ensayo hablando de sus personajes porque eso ayudaba a la dirección que él quería darles y como vieron que hay muchas maneras de dirigir actores, Juan tendrá las suyas y eh, que sorpresivamente fue como que los mismos actores hicieron lo que sus personajes hiciesen digo, Emma Watson había escrito un ensayo de muchísimas páginas eh, Daniel Radcliffe había escrito un ensayo de una página y Rupert Grint había olvidado escribir su ensayo eh, y eso también habla de, de, de un gran trabajo del director de, de... es más, ese, ese gesto tan pequeño como decirles que escriban un ensayo muestra que hay una, un gran interés más allá de eso más allá de que ellos ahora ya son grandes ¿no? es como que a los chicos quizás es más difícil dirigir chicos pero es como que ellos ahora tenían además de eso, experiencia que ganaban de las películas anteriores y algún que otro proyecto en el que habían estado y, y la verdad es que más allá de que es la primera película en, en la que más o menos nos vemos eh, sin el uniforme del colegio eh, Es eh, muy interesante ver qué tan diferente es el libro y cómo la visión del director es tan potente Que opaca casi la de J.K. Rowling Porque hay muchos cambios Y son cambios que no molestan Y que vos decís, ¿cómo haces para sacarlo? ...para poner cambios de un libro tan famoso y tan bueno... ...porque el libro también es muy bueno... ...J.K. Rowling es una escritora grandísima... ...¿cómo haces como para que esos cambios funcionen? Y como dije antes, darle sentido a cada rama cinematográfica... ...que interactúa en armonía... Eh, ...generando un sentido de la película. Y nada, la verdad es que más allá de... ...algún que otro quizá, y lo suelto, argumental... Que, ...que puede haber como en la mayoría de las películas de la saga... Eh, Cuarón hace un excelente trabajo, más que nada desde la fotografía, junto con este su. ¿Cómo se dice? Su. Director de fotografía también, ¿no? Y, y es como que realmente. Eh, hace un, un el, el trabajo conjunto de Cuarón y de Michael Ceresin, es. que es el director de foto. Es eh, la verdad. Bastante, bastante copado y excepcional. Es una. Es una visión oscura, pero sin ser totalmente oscura. Es algo que tranquilamente podría entrar también en la categoría familiar pero manteniendo como esa tensión de lo desconocido y de de lo tétrico y y nada está muy bueno, así que eh, ya sé que es una película mundialmente reconocida y que la mayoría de las personas las han visto pero conozco gente que no, así que les ofrezco a esas personas que por favor vean esta obra magistral que eh, es muy buena película y, y realmente es muy superadora a las que la rodean Entonces es muy interesante ver también eso, cómo está tan arriba como película, porque no solo cumple con la función de entretenimiento de una historia tan increíble como es la de Harry Potter, sino que también es un objeto de análisis, un objeto de crítica, y cumple esa función artística del cine de mostrar que es un arte colectivo, y que todas las ramas cinematográficas logran dar sentido a la película y a una visión autoral muy muy importante eh, de Cuarón. Así que esa... Es mi recomendación para, para esta semana.
0: Bueno, también es lo que acaba de decir, es como el ejemplo de por qué lo quería en el episodio de Cuarón. Pero bueno, ya fue. No se pudo dar. <risa> <risa> Onda yo lo que siento, lo único que puedo criticar capaz del episodio de en, en es nuestro, nuestro análisis de esta película de Harry Potter, como que siento que podemos haber dado más de, de nosotros sí, a la sí. analizarla, de analizarlo, después todas las demás como que sí, bueno, Roma por supuesto que tenía un, bastante análisis, Gra- Gravity Roma también todas, pero yo sentí después de haberlo grabado, que digo, dejamos a Harry Potter un poco tirado también porque, y creo que,
2: creo que porque no la reveímos para el Ta- también, es verdad Y como
0: también nosotros veníamos Paloma no, pero nosotros veníamos De haber grabado el episodio de Harry Potter Y ya haber hablado un poco de la película Como claro. que también, no sé fuese ese desgaste capaz del tema no, no, no creo que lo podamos haber hecho mejor que Lucas La verdad que Ay. <risa> La verdad que tengo ganas de ponerme a ver las, Todas las películas de vuelta Pero bueno, ya fue, es una paja Y <risa> no hay tiempo Pero sí Harry Potter y PlayStation, prison la mejor película de Harry Potter. Total, total, total. Totalmente.
2: ¿Alan? Yeah. ¿Querés? <ríe> por la mía, las mías. La mía va, una de las mías. Sí, bueno. Eh, estoy en disyuntiva de cuál, pero
0: bueno, voy a empezar con. An- arrancar por la más nueva. Para la más, perdón, para la más vieja, perdón. Yo ya sé así, yo vi por la. Que no nos vio
2: ¿Iba a ser al rey justo, pero <ríe> eh, sea, No, que, voy a empezar por la otra. Voy a empezando- no ya más, ya más. Estoy, pre- pre- estoy preparado para la otra. Estoy más preparado para la otra. Okay. Eh, que igual, viejas son una de 2019, y otra de 2020. Da igual, pero... digo,
0: cronológicamente, pero- diablo yo. Yo, yo, yo me organizé. Está bien, está
2: Voy a hablar primero de una película rusa que se estrenó el 23 de abril de este año. Eh, que se llama Sputnik. Es una película de ciencia ficción eh, Tirado con algunos algunos toquecitos condimentados de terror Pero muy, muy básico eh, Lo que tiene esta película de interesante Es yo creo más que nada la dirección Y alguna parte de las actuaciones Porque está más destinado al entretenimiento Y al ámbito sociohistórico que se vive en el momento Bueno, y político también eh, Pero bastante polarizado en ese sentido Se va más a lo... Ponerle al romanticismo de de lo exótico, para mí. Eh, Si vamos al plot de lo que trata, eh, durante la Guerra Fría, en principios de los 80, eh, dos astronautas están por volver a, a la Tierra, ¿no? Dos astronautas rusos. Están por volver, y bueno, y... Y de pronto les aparece un ser extraño en el espacio que los ataca. Eh, y cuando vuelven a la Tierra uno, uno no sobrevive, o por lo menos eso es lo que cuentan al principio. Y otro sí, pero tiene amnesia. <coughs> no, no recuerdan nada de lo sucedido. Y bueno, luego llaman a. se encuentran con. con, con esta doctora. que se llama Tatiana. Eh, que es una doctora en psicología eh, muy avanzada, que la llaman porque ella no no utilizó los métodos, digamos, convencionales con un paciente anterior al quien casi ahoga para, para lograr, no sé si era analizarlo o intentar curarle un trauma, y bueno, y por eso se ponen en contacto con ella, porque fue noticia y tuvo un juicio por eso y todo. Y bueno, nada, se ponen en contacto con ella porque necesitaban a alguien que no tomara las medidas convencionales y que corriera, esté dispuesta a correr riesgos para, para poder buscar una solución al asunto. Que era hasta donde se plantea la amnesia de, de este astronauta, ¿no? De Constantino de Y... Bueno, nada, después se plantea Vamos a resumir porque si no cuento toda la película eh, Que este astronauta Tiene al ser Extraterrestre, digámosle, Dentro, ¿no? Es muy, sí, ya sabemos a qué película se puede relacionar Pero igual tiene cosas distintas Eh, Esta especie alienígena eh, Vive dentro de él y, Y sale Durante la noche, durante determinadas Horas de la noche, específicos No no recuerdo bien la hora, pero ponele que a las 3 y 4 de la mañana eh, Sale de su cuerpo eh, Bueno, antes aclarar, este astronauta está contenido en una base militar rusa Que no lo dejan salir, lo tienen encerrado ahí Porque estos militares ya saben lo que tiene dentro Bueno, eh, a tal hora de de la madrugada sale y después se vuelve a meter, ¿no? Y el astronauta vive con... Con esa cosa adentro de él. Bueno, llaman a la doctora. La doctora se termina enterando de lo que está pasando. En vez de, no tiene amnesia. El chabón sabe todo lo que le está sucediendo. Pero no... No se lo quiere decir a nadie. Lo oculta. Y está entrenado para ocultarlo. Entonces nadie... Nadie nadie duda de que está diciendo la verdad. En la base militar. <tose> está este enfrentamiento... Eh, es el, <tose> no sé hablar. Eh... Enfrentamiento entre el general, el coronel, mejor dicho, eh, Semi Drop, si no me equivoco, se llamaba el general, coronel, perdón, que, que es la, el que contacta a Tatiana para atender al paciente. Está esta confrontación constante entre el coronel y ella, ya que el coronel confía en que ella va, va a ayudarlo constantemente y le sigue dando una oportunidad. Eso es algo que no veo bien como planteamiento de personaje en el guión. Eh, pero bueno, aparte de eso, eh, existe esta confrontación y este, bueno, la cagaste, te doy una segunda oportunidad, la cagaste, te doy una segunda oportunidad. Tatiana se termina encariñando con el, con el astronauta. Eh, hasta contarle lo que pasó, bueno, termina viendo una confrontación. Entre los militares y el alienígena con el que éste lleva adentro, que logra controlarlo. Eh, y al final se da cuenta de que es una parte del mismo. Y que si uno vive, el otro va a vivir. Y si uno muere, el otro también va a morir. Eh, no, no físicamente, sino como que una parte de él se moriría si el alien muere. ¿no? Y bueno, lo que me gustó de esta película... Eh, más que un análisis exhaustivo que se le podría hacer es que cumplió su propósito de como género de ciencia ficción y de y de digamos casi terror más más thriller, suspenso que otra cosa Eh, me encantó cómo está está implementado para hacer una película que tengo entendido que no es o sea, es de un presupuesto grande, pero no es una super mega producción... ...además de que no tiene una super mega publicidad tampoco... Eh, ...que cumple sus su objetivos de entretenimiento... ...además de tener su toque histórico-artístico que, que envía un mensaje a, a la audiencia. Y no sé, la verdad, empaticé bastante con los personajes... Eh, al astronauta, ...el astronauta para ir al espacio tuvo que abandonar a, a su hijo y no sabe ni siquiera cómo se llama él solo sabe que tiene que tiene un hijo y y bueno vive con eso constantemente y por eso se quiere escapar para poder ir a verlo y escaparse y poder formar su familia con su hijo que está en un orfanato Eh, esa es la motivación del personaje del astronauta para, para seguir motivación que se rompe eso es lo que lo que en realidad era predecible pero al igual me sorprendió cuando... Bueno, no sé si se está permitido las recomendaciones de dar spoilers. No sé sí, qué me dice. Creo ustedes. que... No,
0: me cago. Ok.
2: Eh, bueno, nada. Cosa que después se rompe, no voy a decir por qué. La motivación. Eh, pero nada, está bastante... Está bastante buena la peli. Está buena. No voy a decir como la otra que tengo que para mí está muchísimo mejor. Eh, que es increíble, pero... La recomiendo por eso, por para un público que quizás no, no busque algo tan, no sé, exigente consigo mismo como otras obras. Eh, considero que para hacer algo no hollywoodense o a lo que no estamos acostumbrados a ver, está muy copado para, para implementar a a tu watchlist. Eh, ya
1: le implementé a mi watchlist me compraste. Sí,
0: yo, yo también más que nada Porque cuando la busqué El póster me llamó mucho la atención ah, <risa> dije,
2: <poster>. Qué comploso <risa> Cumplió su función marketing. marketingera Qué buen marketing dije. Que está, dije, está muy copada Está muy copada Como digo, si le hacemos un análisis exhaustivo Nos vamos al guión Bueno, es otra cosa Pero como gusto, como recomendación Yo así, digo Che, querés ver una peli Mirá, te recomiendo esta, Tapiola Mírala.
1: Está perfecto Genial, ya está en mi (risa) Watchlist
2: Bueno eh, Levi, ¿querés ir vos? Bueno
0: Yo quiero recomendar una película animada Estrenada en 1988 De origen japonés Producida por el estudio Ghibli Quiero hablar sobre el estudio más adelante Esta película se llama La La tumba de las luciérnagas podríamos decir que es una película bélica por así decirlo no sé si entrando es un drama bélico trata sobre dos hermanos que durante los últimos meses en la segunda guerra mundial se ven eh, se ven son víctimas de un ataque aéreo dentro de su comunidad dentro de su pueblo en Kobe eh, en Japón y a causa de eso fallece su, su madre. Y tienen que verse obligados a mudarse. a irse, a refugiarse. En, en la casa de parientes, de tíos. Y te muestra más que nada. Lo que son las, las penas de la guerra. De esta guerra. Más en específico la Segunda Guerra Mundial. Visto desde, el, desde sus miradas. De como un chico de 14 años. Y una nena de 5 años. Como estos van sufriendo. Como el el desinterés de la comunidad también planteando esta idea de, de egoísmo de individualismo, de se me salvo yo y lo demás no importa y cómo durante estos pocos meses estando a punto al borde de, de que esté terminando la, la guerra cómo luchan por sobrevivir en un, en un contexto que no les favorece para nada la película es para hacerte llorar yo la amo y la odio. Es una relación, este, es ese tipo de relación. Es como, es una película que arranca y ya sabes que te va a hacer llorar. La película arranca con. Si arranca, sí, no es un spoiler. Pero arranca con la frase, con el, el chico mirando a cámara diciendo: El 21 de septiembre de 1945, yo morí. Ahí. Y te muestra dónde murió onda uh-huh. también el peso no solo el peso de la, del, del choque de la frase che el, yo me morí digo <risa> no, te digo te a contar mi historia sino también el claro. peso onda se murió el, 20, el 21 de septiembre onda a principios de septiembre terminó la guerra onda no ay faltaba tan poco <risa> podría podrías haber salido todo tan bien onda es una película que habla mucho sobre fraternidad sobre la relación de hermanos como el dar todo por eh, eh, por cuidar no solo a alguien a, a alguien más chico sino también a, a tu sangre onda tratar de más que nada no solo mantenerlo vivo sino también como generar el, al estilo eh, perdón eh... ay no me sale la palabra la película eh, la vida es bella al estilo de la vida bella mantener también mm-hmm. la inocencia y onda que siga viviendo esa niñez a pesar de que está viviendo un contexto de mierda en el que todos están muriendo que tu mamá se murió que tu tía te chupa, le, chupa, le chupas un huevo y, y te deja en la calle y vos sin tener para comer si puedes darle a tu hermana algo para comer eh, es una película muy fuerte muy fuerte para mí de ver a pesar de que es una película animada tiene escenas muy complejas eh, muy complejas en el sentido a la hora de tener que verla onda es eh, chocante por así decirlo y a mí me destrozó el alma a mí es a mí me, me cambió totalmente <risa> también de, depende mucho de la, tu forma de ver las cosas como también ver distintos matices a la hora de verlo sino también no solo las penas de la guerra sino como digo yo que es lo que es la cosa que yo interpreto es ese egoísmo de la sociedad a la hora de, de manejar estas cuestiones más en ese contexto ¿no? Es una, claro. es, eh, a pesar de que es vieja, siento, es, tiene una animación muy bella, muy, muy por así decirlo, estándar. Es una película animada con animación japonesa, ¿no? A la que ahora, 2020, puede que estemos un, la gente esté un poco más eh, familiarizada. ¿no? No, 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 le, no lo eche para atrás esta cuestión. Pero eh, a pesar de tener ese tipo de animación, es una animación, es una animación muy tradicional. Como que puede pasar... Eh, como si fuera una, yo te la pongo en, en latino y la ves una, capaz pasa como si fuera una película animada convencional estadounidense para decirlo por los personajes por el contexto es una película la mitad de Japón no, no va a ser una película eh, estadounidense precisamente no y, y nada es eso eso es lo más que nada quiero compartir mi pena con con ustedes, chicos y con quienes quieran ver esta película está en Youtube, en latina, subtitulada HD, todo lo que quieran Eh, quiero que más que nada si no me pasa mucho, yo quiero esto es algo complejo algo complejo y creo que también un poco controversial creo que es una película para ver si tienes hermanos no quiero discriminarte Alan por esta cuestión pero digo, eh, ¿Cómo, cómo,
2: cómo, cómo se cortó?
0: No, perdón, que, que, eh, que esto es, Creo que es una película para ver si tenés hermanos. Si tenés hermanos, va, la puedes averiguar, pero creo que ah, si tenés okay. hermanos te va a hacer el doble de mal. Te va a doler okay. mucho. No por discriminarte, pero digo, esto es como no, no, es no, algo
2: no. que lo quiero. Igual, que, que igual lo, yo he visto películas así que son como que tratan de la hermandad y te tocan. Te tocan no, sí te tocan, a mí
0: me, pero, pero digo, eh, te pueden tocar más o menos. Claro,
2: seguramente muchísimo más Si, si tienes experiencia. Eh, y probable. más si sos
0: joven, yo creo que a un hermano Yo la vi creo que no sé Con 13, 14 años Pero digo, a la a esa edad ver Y también como tener esa el, Ese nivel de complejidad viste de, A la hora de lo que es la fraternidad y decir el peso que, que uno tiene sobre al ser el mayor, por así decirlo. O, sea, o tener a, a, tu, a un hermano menor a cargo, me aunque sean cuestiones sí. banales del día a día, donde haber y tomar eh, eh, peso de de, de, la, de lo fuerte que puede ser. Esa responsabilidad. Creo que es la peor forma de introducirse en lo que es este universo este, esta, de esta productora Esta estas películas es la más la que más te va a tirar para atrás a la hora de decirlo loco, me hicieron llegar tres horas pero bueno son eh, para mí es la que más recomiendo de, este, de esta serie de películas y quiero que no sé, que todo el mundo la vea porque esta productora tiene muchas películas bellas con el viaje de Chihiro ganadora del Oscar la mejor película animada películas como Castillo en el cielo mi vecino toro el viento se levanta son, hablando, a la hora de hablar películas animadas son referentes, pero esta película siempre para mí, como que la veo siempre un poco para atrás, y quiero darle ese ese, ese peso es decir es una, es una película animada que puede, si, me la, si podría ser prácticamente una película normal si no fuera si no animadas tendría mucho más eh, relevancia a nivel histórico, por así decirlo, pongámosle. Eh, y creo también por la época, finales de los 80, ¿no? Animada japonesa, como que bueno, queda poco atrás y nomás las personas que Le interesa y les gusta este tipo de este tipo de películas, de este, de este género, ¿no? Sino de, de estas. de esta productora, accedemos a ella. Y decís, loco, cómo puede ser que no se hable. Que hagamos un top de películas bélicas y no metamos esta película. Bueno, yo entiendo. Películas como La está Gender, Savaso Ryan, cosas así. Pero decir, vamos para otro lado. Vamos como. decir, tenemos joyas que para mí están muy ocultas. Y esta es una de ellas. Quiero. Quiero que sufran. Pero, pero quiero que sufra. <risa> Creo que las dos películas que me recomendaron son para sufrir. Perdón. Ahora lo estoy pensando. Las dos son para sufrir. Son muy. de cortarse las venas, boludo, la de verlas. Sí, esa, es mi, esa es mi primera recomendación. ¿Lo quitas?
1: Bien. La, sí. la sumo a mi watchlist también.
0: Sí, sí, te digo, tenés que ver muchas películas de, de, de esta película, tenés que verlas. Ah.
1: Sí, sí, tengo la tengo lista. Eh, bien, bueno, voy con mi segunda y última recomendación del día de hoy. Eh, la película... No sé pronunciarla en francés, es Franchute, porque siempre tiene que haber una Franchute en la lista <risa> eh, No sé cómo pronunciarla, en, en francés se llama eh, Choukstunfons, juc- no sé cómo se dice en la traducción eh... o, La traducción más... Sería...
2: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo la pronunciaste?
1: Choukst, Choukst, Chux. ¿Cómo? Sé que. Ah, Ay, decírselo en inglés y listo. Shoot the phone en inglés? sería.
2: Shoot the phone. Shoot the phone. Ok, Así. ok,
1: ok. Gracias. <risa> no, no, no. <risa> eh, eh, la traducción sería Juego de niños, pero en Estados Unidos le pusieron Love Me If You Dare o me si te atreves. Parece un título de comedia romántica horrible, pero sí. no sé por qué le pusieron ese título. Simplemente comedia romántica de Adam
0: Sandler, bro.
1: Sí, 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 sí este Pero no, no, no eh, Yo también, tipo Hay una plataforma que se llama Movie Que es como si fuese Netflix Pero es Nob. Y hay sí, muchas sí. películas Muy eh, nada, eh, De cine, de arte y demás Entonces yo vi esta película y me sorprendí Porque el título te lo ponen en inglés Y se llamaba Quieres Me Si Te Atreves Yo dije, esto suena como a comedia romántica Que pasan en Warner Bros ¿Sí? Domingo a las 3 de la tarde <risa> Eh, pero dije, bueno, ya fue, tipo, no tenía nada que ver, a mí me gusta ver una peli por día, entonces dije, no tengo nada y hay varias opciones, pero no importa, agarro con este. Dije, veo los primeros minutos y si no me se va, la saco. Cuestión que empieza es primero primero que nada, el director es hizo trabajos muy poco conocidos, digo, la mayoría le fue bastante mal en taquilla, entonces, en taquilla y en crítica, entonces también yo tampoco tenía mucha esperanza de ese lado. Sin embargo, la verdad es que pasaron 20 minutos y yo no podía despegar los ojos de la pantalla. Era una cosa increíble. Muy similar a Amélie. Tiene una estética muy parecida a Amélie. De hecho, el director se basó mucho en la estética que tiene la película eh, Amélie. Eh, y tiene como esos... ¿Vieron esos colores como espampanantes, verdes? Eh, muy saturado todo. Digo, muy saturados los verdes, muy saturados los rojos. Desde el color es una locura. Desde el guión también, las actuaciones también, la dirección también... No, eh, tipo, la terminé y yo dije, yo no puedo creer... Tipo, yo no entiendo por qué le pusieron ese título de mierda... <risa> o sea, ese título la baja mucho, pero más allá de eso... Es una película <risa> excelente, me encantó, pero me encantó... Yo hacía mucho tiempo que, que no me gustaba tanto la película... Entonces yo terminé la película y me puse a analizarlo como... ¿Por qué me gustó tanto? Tipo, Porque al principio parece una comedia familiar... ...y después sobre un drama... ...y después un, suspen- un suspenso ...entonces llegar a la conclusión... ...de que la película es la política... ...la película más polifacética que conozco... ...o sea, es una comedia... ...es un drama... ...es un, ...tipo, los personajes son dos psicópatas... ...dos putos psicópatas... ...y... ...y entonces, tipo... uno es como que... ...nada, es un amor súper tóxico... ...porque bueno, si se llama... ...quiereme decirte otra vez... ...imaginamos que hay amor en la película... ...y... ...y es un amor muy venenoso... ...muy tóxico muy extraño, bizarro eh, son dos sociópatas así, más o menos, como para que se entienda eh, dos, eh, en realidad chicos, que la película empieza con ellos siendo chicos que se conocen cuando van al jardín o a la primaria y eh, empiezan como algún tipo de juego, son como mejores amigos que es que hay una como si fuese una latita eh, que siempre que uno de, las do- uno de las dos tiene la latita le dice al otro, lo reta a hacer retos, como... ¿Verdad, consecuencia? Bueno, consecuencia, todo el tiempo. Si yo tengo la latita, reto a mi amiga a hacer algún reto. Y los retos son, son como medio zarpados. Tipo como, no sé, bardear a los profesores en el colegio, hacerse pis en clase. Cosas de chicos, qué sé yo. Ellos son, ellos son nenes. Sin embargo, los años pasan, ellos son adultos, ya están en la facultad y siguen jugando. Y es increíble como ese juego que empezó siendo algo inocente, tipo como cuando un nene juega con sus amigos... Pasó a hacer algo tan... Tan... hasta tétrico, ¿no? no. Digo, es como... Llega un punto que, que, que te da vergüenza ajena, porque son dos adultos y actúan como si fuesen dos nenes. Y en algún punto llega a ser medio eh, de, de psicópata, porque piensan todo el tiempo que la vida es un juego, y de hecho ahí empieza el, el conflicto que va a articular todo el relato, que es justamente que ellos... Eh, nada, ella se enamora de él y él sigue pensando que todo es un juego. Entonces es un poco como esa idea. Y, y está muy bueno porque los personajes van evolucionando evolucionando involuc- todo el tiempo. De alguna manera en la película se turnan para ser maduros. Y, y terminan tipo, uno es maduro, el otro no. Y cambian roles después. El otro maduro, pero el otro volvió a ser un nene. Entonces es como que está muy bien. Los actores están excepcionales porque realmente son dos locos. Dos locos de atar. Y... Y es muy interesante, tipo, ver una historia de amor tan retorcida. Porque es realmente tétrica. Y y y por ser tétrica no es que te da miedo. Sino que, tipo, te da gracia. ¿Viste cuando te da gracia cosas? Porque decís, esto no puede ser real. Tipo, esto no puede pasar. O sea, son cosas como que van más allá. La película es muy fantasiosa, muy fantasiosa. Tiene escenas muy, muy falopa de alguna forma, ¿no? Tipo, como, eh, todo el tiempo hay, hay escenas que son como muy teatrales. Eh, la dirección de Samuel es increíble, las actuaciones también. Marion Cotilar está excepcional. Y, y tiene como esto que les digo. Que, que para mí es lo más valorable y por eso me gustó tanto. Que es que es como que no tiene género cinematográfico definido, ¿no? Más allá, bueno, yendo como los estereotipos genéricos, ¿no? Pero es como que realmente. Si, le, si ves los primeros 20 minutos es una comedia familiar. Si ves los otros, es, un ro- es una comedia romántica. Si ves los otros es un dramón. Si ves los otros, es un thriller, tipo, como que... Tiene un montón de elementos que vos decís... No puede haber una película tan polifacética y que funcione. Y funciona muy bien. Funciona de una manera excelente. Eh, eh, No es aburrida en ningún momento. tipo Estás todo el tiempo mirando. Más allá de que a veces se ralentiza. Agarra como ritmo muy fácil. Bueno, como les dije, tiene un estilo... Una onda que viste, que todo el tiempo están pasando cosas. Y... Y nada, es es, es genial como todo cierra, digo, cada... Y lo que fueron, que, que el director fue abriendo conforme empezó la película. Cómo se, se continúa y cómo todo cierra perfectamente. Este, con, con una estética visual hermosa. Con unas actuaciones muy copadas. Una dirección muy, muy increíble. Y, y la verdad es que no puedo mirarla con una mirada objetiva. Tipo, realmente la vi ya tres veces. Y, y me quedo fascinado cada vez que la veo porque creo que también... Se experimenta mucho desde todos lados, desde el color, desde el arte, desde la foto, desde el montaje. Eh, es una de las pocas películas que veo que tiene muchos jump cuts e intencionales, tipo con algún tipo de sentido eh, metafórico. Y, y nada, la verdad es que es una película que me sorprendió gratamente. Y, y nada, tienen que verla porque es una cosa... Te, digo, te genera como ese sentimiento de que terminas la película y decís como, ¿y ahora qué? Tipo, me tengo que sentir bien, me tengo que sentir mal, tengo que llorar, tengo que reírme. Eh, y que te generes una película intencionalmente me parece algo que, nada, vale la pena remarcar. Así que esta es mi recomendación, mi segunda y última recomendación para el episodio de hoy. No, Muy te odio, bien. boludo. Me manejaste mal, boludo. A mí me juro
2: comprar. Entré, <risa> a, <risa> entré a movie
1: <risa> para,
0: ver si ya, sí, y para ver qué onda y me dice: esperan 7 días. Uy, no, bueno, tengo una semana, tengo que verlo. <risa> No, 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 no sé cuándo era el, Esto no sé cuándo va a salir a pasar. No sé, no sé cuándo, No puedo decir cuántos días van a pasar. Pero ya no creo que esté para cuando, cuando lo saquemos esto. Pero ah, bro. Ya, ya la quiero ver. No sé si ahora, cuando terminamos de grabar, me pongo a verla. Pero bueno, tengo que verla. Tengo, es aprovechar, aprove- tengo que aprovechar me la suscripción por... a Movie y mirarla.
2: <ríe> bueno, Alan Uff. Bueno, la siguiente, segunda y última película de este, recomendaciones por mí, es The Assistant. Eh, Película del 2019, el año pasado, depende de cuándo escuches esto. Eh, También, a ver, bueno, aparte, está dirigida y escrita por Kitty Green, que hasta esta película era documentarista. Eh, que igual tiene algunos toques de, de documentar esta película Pero lo interesante es lo subliminal de la historia real que cuesta, que cuenta esta película eh, Transcurre a lo largo de, de todo un día eh, Comienza a la super madrugada, tipo ni siquiera es de día todavía eh, Hablando de, bueno, de la, del día rutinario de la protagonista... Shane, si no me equivoco. Eh, sí. Y... Ah, bueno. protagonizada por Julia Garner. No sé si lo ubican. Está en Ozark, por ejemplo. Una, una serie de Netflix. Eh, sí. Bueno. Ella, ella es asistente en una compañía, en una, una productora cinematográfica. Y transcurre aproximadamente en los 2000, por ahí. Entre 2000... No sé, una una década de 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 chance Eh, Y bueno, habla de de su rutina eh, Que es bastante degradante En en el sentido de que, bueno, su jefe tiene un comportamiento Vaya, ya vamos a llegar al jefe Que tiene un comportamiento bastante, digamos, violento Pero no no físico Eh, Al menos, bueno Nada, ya voy a llegar ahí. Eh, Sus compañeros de trabajo, que son dos. eh, Dos chicos que no no recuerdo ni siquiera si dicen los nombres, que eso no es lo importante. Que, no sé, para. Te tiro un ejemplo: para para hablarle, preguntarle una cosa, le tiran un papelito en la cara para que que los miren. Y y ahí le preguntan, por ejemplo, te tiro Bueno, la película, no sé si conocen el caso de. De este productor cinematográfico. Eh, ¿Cómo es? Harvey Harvey Weinstein. No sé si lo ubican. Bueno, sí, sí. que tuvo un, un montón de, de denuncias por, por violación, acoso. Y bueno, que está... Creo que está preso, Le dieron como veintipico años. Sí, está bueno, preso. Eh, esta chica, Jane, es la asistente de este director, de este productor. De, ah, la mira. asistente directa, ¿no? Bueno
0: hubieras arrancado por eso, es... boludo
2: es que ya voy a llegar es que ya voy a llegar, porque en la película no te lo dicen en la película no te lo dicen, ese es el subtexto increíble que tiene esto ah, eh, ya le
0: cagaste la película entonces Es, sí, perdón, sí lo,
2: es la, la increíble subliminalidad que le dan al, al mismo productor porque no, ni siquiera se dice el nombre, se lo trata como él, o bueno, him, porque yo lo en in inglés ok, eh Tipo, para referirse a él es... Bueno, y él está en la oficina y ya llegó él. ¿Dónde está él? En ningún momento se lo nombra. Pero como espectador, si más o menos sabes de, de por dónde va la cosa... Y después me puse a investigar. Me imaginaba que era por ahí. Trata de, de este productor. Eh, ¿Por qué? También te das cuenta... Eh, porque esta, esta chica, esta asistente, Jane Tiene un montón de llamadas por parte de la esposa de él que le vive preguntando dónde está con quién está por qué no le contesta qué está haciendo y vos al principio te pensás ah bueno la esposa es una loca que es una rompebola que, que no sé tóxica, celosa que está preguntando todo el tiempo porque piensa que en vez de estar trabajando está, con, está haciendo de la suya ¿no? eso es lo que vos como espectador digamos normal te, te esperás o pensás al principio de la película eh, bueno, la cosa va avanzando cuando con escenas muy sutiles eh, te proponen, o por lo menos a mí me, me hizo llegar eso, que una de las empleadas eh, de ahí de la productora está medio extraña en cuanto a su comportamiento. Tiene un comportamiento muy, como ¿cómo decirlo, desanimado, desmotivado. Jane se la encuentra en el baño en un momento y está como como medio triste, digamos, eh, o preocupada por algo, pero no le pregunta por qué ni nada. Pero ahí Jane ya como que se quedó con eso en la cabeza. Y la situación se agrava cuando esta productora contrata a, a una asistente nueva, la cual Jane tiene que acompañar a su nuevo hotel, porque le otorgaron un hotel ...de muchas estrellas... ...no sé cuántas porque no los dicen... ...pero es un super hotel... Eh, ...con auto incluido... ...con chofer... ...con comida y todos los... ...lujos digamos... ...cuando ella como asistente... ...nunca... ...se le dio tal cosa ¿no? Ahí ya empieza a notar algo raro... Eh, ...ahora... ...vamos a lo... ...vamos de una al punto... ...ella sospecha... ...que el jefe... ...el productor... ...en este caso Harvey... ...que nunca se lo nombra... ...está... Teniendo una aventura con esta asistente y por eso... Ah, bueno, esta asistente vino del interior del país también. Todo muy raro. No no le cuadra nada. Bueno, entonces sospecha que está teniendo algo. ¿Qué hace? Va a Recursos Humanos. Para hacer este... No sé si denuncia este este aviso, digamos. Esta aclaración de, che, me parece que hay algo pasando. Ahora. Esta escena es la mejor de la película. Es la mejor. Es, te rompe y te rompe la vida. El chabón de Recursos Humanos empieza diciéndole. Vos podés contarme lo que vos quieras. Yo para eso estoy acá. No no, no te das problema. El problema que tengas lo vamos a solucionar. La... Todo bien empieza. Le empieza a contar. No quiero dar muchos spoilers. ¿no? Pero es como lo tengo que remarcar porque es increíble. Empieza a contar qué es lo que Lo que está pasando. Y básicamente, en resumen, el chabón de Recursos Humanos se queda con que ella está celosa de una mina que es, según sus palabras, más linda que ella y que está teniendo una posición mejor que la de ella junto con lujos que ella nunca tuvo ¿no? Eh, bueno, y ese es el, el resultado de cómo queda la charla con el, con el tipo de recursos humanos, ¿no? Con el, digamos, la, la sesión psicológica, entre comillas, eh, en la cual al final tira una frase que tienen que ver qué es lo que le dice, porque es increíble, eh, antes de que se vaya, que bueno, básicamente se le cae todo abajo a esta mina y decide seguir con su vida porque básicamente se da cuenta de que no vale la pena. Eh, bueno. Después, aparte de muchas otras cosas más monótonas de una rutina que la marcan como muy gris, ya la fotografía te lo dice que es muy plano todo, muy monótono, muy, muy triste. Bueno, triste no, digamos, más no sé. Eh, ayúdenme con la palabra, porfa. <ríe> eh. No sé.
1: Ah, se
2: me
0: refue.
2: Bueno, dejémoslo en gris palabra Propongan ustedes la palabra Los oyentes <risa> eh, Y bueno, nada Habla también de, de una parte muy, muy leve de su vida eh, De su vida personal A la que luego Cuando cuando se va tra- de trabajar Que es literal al final de la película porque Como dije, transcurre un, en un día entero eh, Recién ahí Se nombra un poquito más de eso Que igual vuelven al tema anterior Y bueno, también Marca como todos en la productora... Tienen ese conocimiento o ese... Esa certeza de que ya saben... qué está haciendo él... En su vida privada... Ya lo saben... Hay un momento en el que vienen otros... Eh, no sé si es de la producción... De otra parte de la producción... O no sé, están haciendo una película... Vienen... A hablar con él... Como cinco personas o cuatro personas... Preguntan dónde está, le preguntan a ella dónde está Ella no tiene idea (coughs) Viene uno de los compañeros Asistentes Y le preguntan eh, Le preguntan a ella en dónde dejó A la chica, a la nueva asistente ¿En qué hotel la dejó? Eh, No recuerdo el nombre del hotel, pero El hotel Mengano, digámosle En el hotel Mengano, ah bueno En el hotel Mengano está chicos eh, ahí, bueno, eso es antes de que ella vaya a recursos humanos, ¿no? Es esa certeza de que ya todos saben qué es lo que pasa. Saben qué está haciendo. Y cuando ella vuelve de recursos humanos, todos saben lo que ella hizo. Y la miran con desprecio. Como para qué mierda fuiste a hablar. Y él la llama. recaliente. Y la recaga pedos. Y lo voy a dejar ahí. Porque tienen que verla para saber qué pasa después.
0: Bueno, boludo, Me contaste hasta el clímax. No no no, 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 no. Voy a ser arrancado primero con la de cosas. No, igual. No, igual la voy a. Voy a quiero verla, quiero verla, porque,
2: no sé porque está muy. No sé, si, no sé si me la estoy jugando. Me la estoy tirando de un, de, de un avión. Pero posible nominada a algo. Pero. Me la jugaría a decir. Pero salió la
0: en el. ¿El año pasado salió?
2: Ah, shit, man. No, entonces no dije Nada. No.
0: Me llamó la atención, la busqué y el póster, el póster, ahora estoy con el tema de eso, pero el póster, uh, me llamó la atención cuando me, me dijiste el dato, el dato crucial, uh, ahí me cerró el póster y dije, oh, rey, rey, ahora. <risa> y es la chica de Ozark. Como, ah, sí, bueno. sí, la chica de Ozark, le dije. Ah, yo entendí que me habías dicho nomás una serie de Netflix. Está en Ozark, dije. Ah, en Ozark, no, no escuché. Ozark, en Ozark, una, una serie de Netflix. Sí, ah, sí, 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 sí. No, no yo, ya la puse en mi lista, la puse en mi lista porque la quiero No, llamó mucha atención.
2: Está, está muy... No sé, me, me encantó. tipo Yo pensaba que iba a ser un palo, tipo que iba a ser como... Bueno, me voy a aburrir. No, sabes como te quedas mirando, boludo? No sé, mm. le agrego, le doy un... Posta que le doy un, en estrellas. mira me la juego 5 de 5 ya. Bueno, bueno, está bien. Eh. No,
0: critico, sí, sabes, no critico porque bueno no me gusta hacer lo que, a mí me, lo que a mí no... No me gusta hacer lo que a mí me hace. Lo que a vos así. te haga. Así que, así que no sea, A mí me critican porque le pongo estrellas... Notas que no se debería poner a tal películas. No sé. De vivir y dejar de vivir. Y yo, mi última recomendación, creo que. Yo puedo afirmar que es la película más bella que vi en lo que va de la cuarentena. Papá. Yes. No. ¿No le puse un 5 de 5? No sé por qué. Creo que terminé la película y le puse un 4 y media. Así como dicen, bueno. Dije. Ah, pero es la película más bella que en la de la cuarentena. Estoy hablando de The Florida Project. 2017, esta película no es una película para todo el mundo, pero debería verla todo el mundo. Es una película muy independiente. Para quien no me entienda, es una película en la que es la cámara siguiendo a unos personajes mostrando lo que están haciendo. Onda, no pasa nada mucho en la película, prácticamente no podríamos decir que no pasa nada. La película trata sobre una pequeña niña que vive en un, ¿cómo decirlo? como en un barrio, no, está mal lo que estoy como en un hotel, tipo un motel, un lugar donde se alquilan habitaciones por día, por semana, donde vive una pequeña comunidad que vive al día, día, día a día, en Florida muy cerca de lo que es Disney, toda la zona de Disney, toda la zona, la zona turística de ahí. Y muestra como la niña va viviendo su vida durante un pequeño, durante el las vacaciones de verano, por así decirlo, con sus amigos viviendo ahí, mientras a su alrededor su madre, que es una chica de 20 años, la o sea, chica de tener, creo que tiene 6 años, ponele eh, una madre joven eh, como está luchando para conseguir eh, plata para poder pagar el, eh, el alquiler junto con sus, sus amigos que viven en la misma situación y con un William Defoe hermoso de fuego que... ah, es la primera vez que veo a Belén de fuego como un personaje que no me transmite, no sé, eh, miedo. Así, siendo muy básico. ¿no? como algún chabón que, que sabes que te cae, te tiene que caer mal. Un personaje muy amoroso que interpreta al, al dueño, no, al encargado de este hotel, por así decirlo. Yo creo que es una película que deberíamos ver todo el mundo. No sé si lo digo como algo bueno, sino también como algo malo. Debería ver todo el mundo porque yo, yo creo que vivimos en una sociedad que es muy triste de la forma en la que yo lo veo. Decir que, loco, es necesario para la sociedad ver la problemática en una película, verlo en un cuadro, en un cuadro, digo, en un frame, por así como lo que decir, para darte cuenta de la realidad. Y eso para mí es muy triste. Y siento que con esta película eh, busca, busca de, demasiado plantear lo que es esta, esta sociedad tan poco imaginada de lo que es Estados Unidos. toda Esta, esta gente eh, que no sabe cómo salir adelante, que no tiene estas oportunidades para poder eh, obtener el, lo propio. Por así decirlo, y cómo esta esta vida se ve, la vemos desde la inocencia de esta chica, que repito, de 6 años y junto con sus amigos, que no le importa que vive con lo que tiene, che, no no tenemos nada que hacer, vamos a jugar, no tenemos nada, no tenemos juguete, vamos a jugar a a ese árbol, a ese árbol que es mi árbol favorito de, de acá. Y cómo también ese paralelismo de decir, loco, cómo. Es, vivimos, vive esta, esta chica con sus, con sus amiguitos una vida de mierda porque en sí es una vida de mierda aunque ella la pase tam, muy bien y está, y está es hermoso que la pase tan bien en ese contexto cómo se, se vive esta, esta situación estos chicos que tienen todo pero a la vez no tienen nada al lado de lo que es el, el reino mágico de Disney que es el sueño de todo, de todo chico ir hacia... También refiero al nombre donde, del, de Florida Project, del proyecto de Florida, que es como se, llama, se le llamaba al proyecto de Disney. A Disney, vamos a crear Disney, el este, este proyecto de Florida es hacer sí, sí. Disney. Y, y es muy bello ver cómo se va empeorando la situación y cómo esta, esta chica, esta niña, eh, se va afectada por esto, cuando se va alejada de sus amigos, por... Eh, por todo lo que es el contexto social, también, por así decirlo. Y se ve totalmente reflejado por la por, al, al ponerte esta situación, esta gente que vive acá y los turistas. Que siempre nos vemos en esa en ese ida, y, ese ida y vuelta de mostrarnos cómo la gente está en los hoteles de INE y pasándolo también. Y ellos, por ejemplo, viene el ejemplo de la primera, que es la niña con la mamá, tratando de vender perfumes en la parte de los hoteles y como los quieren sacar cagando. Eh, y la mitad de yo lo único que quieren hacer es poder eh, pagar, sobre, eh, pagar una habitación por una semana para mí eh, está, está muy bien dirigida, tiene momentos muy lindos, las actuaciones de los chicos de la, de la chica en específico de la, de la niña, es hermosa y nada, no, no sé <ríe> es, es básicamente eso lo que tengo para decir la película para mí Creo que es una imprescindible que se debería ver. Más en estos contextos que estamos viviendo ahora mismo. Como que la vi y dije, fa, ¿no? tenía que haberla visto antes, salió en 2017. Y dije, tengo que... Voy a chequear un poco más el, la, la, a este director. Porque la película tenía de renombre diciendo, che, esta película estaba muy copada, mirenla Y... Y después, bueno, chusmeando, el, direct, un, el director tiene otra película en la que la, la, la grabó enteramente con un iPhone. Eh, eso es un dato. Es el único dato que tengo de la película, no tengo idea. Pero bueno, es un director que como que, bueno, se las apaña y hace cosas muy buenas, porque eso es una película de muy bajo presupuesto. Yo creo que lo, aquí, no creo que le hayan pagado de William Defoe, pero bueno, lo más caro de la película es William Defoe. Y, y nada está, está de fácil acceso la verdad esta película no se la dobla de ustedes bueno ah, sí eh, Luca dijo muy bien muy bien. la de los mi esta creo que está en Movistar y en Movistar Play y en, y en Amazon Prime Video es cortita creo que dura no ah, no dura dos horas pero pasa muy, pasa muy rápido pero también depende yo esto siempre lo tengo en cuenta decir, bueno alguien que no, no le interesa este tipo de, de cine en el cual claro. creo que como, como ya dije onda, es la cámara mostrándonos qué están haciendo esta gente onda solamente solamente eso hay un, un plot muy muy complejo por así decirlo sistema muy sencilla eh, pero no por eso no verla capaz al principio que si alguien se puede aburrir pero digo alguien que que lo piensa y toma A la película como el, Por el mensaje que quiere transmitir eh, Yo creo que No la va a pasar mal Sino que va a terminar la película y se va a sentir Feliz de haberla visto Como yo me sentí prácticamente Por eso más que nada lo quiero recomendar Así que, no, Creo que con eso cerramos No sé
1: Listo, otra más en mi watchlist <risa> <risa> No la viste boludo Pensé que la habías visto
0: <risa> No, no. mirá. Mira, está muy bueno. Muy bueno. Así que nada, esto fue recomendaciones de encierro, tercera parte. Ahora es personal. <risa> no, pero bueno. Eh, espero que. Eh, si miran alguna de estas películas, espero que les guste demasiado. Yo tengo que ver las... Bueno, menos Harry Potter, tengo que ver <risa> todas las que <risa> dijeron los chicos. Tengo que buscarlas de tengo que aprovechar la de movie también si les gusta si les gusta este, este tipo de películas como las que recomiendo Lucas también de los de, de, de y esta también si les gusta este tipo de cine si no tienen movie tienen que bajarse movie estamos muy, bueno. muy, muy buena variedad de películas así que no chicos los despido voy a comer algo y disfrutar de mi noche <risas> Espero bueno. que. Yo, yo a mí me gusta mucho las episodio, yo la paso muy bien. Espero que quienes estén escuchando esto la hayan pasado muy bien. Y si les interesa estas películas, miren, y después los comenten en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram. Estuve acá con, con Alambelo, con Lucas Ali, soy Ley Polorari y esto fue Francamente Cine Desde nuestras mm-hmm. casas cuidándonos mucho.
2: Nos vemos.
1: Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio.
2: Nos escuchamos en la semana que viene o cuando lo escuchen. Chao. David dijiste nos vemos.
0: Ah, tenés razón, perdón. Metafórico. Perdón. Fue, fue, no fue intencional. Involuntario. Involuntario.
2: Nos vemos, gente. Hasta luego. Hasta luego.